0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que je suis sereine sur ce nouvel épisode <rire> Franchement, pas du tout. <rire> on verra bien. Je vais essayer aujourd'hui de te présenter la façon dont j'aborde l'inclusivité dans le cadre de mes cours de yoga. Donc on est quand même sur un sujet qui est particulièrement sensible, qui fait l'objet de nombreux débats. Euh, et sur lesquels euh, j'ai une réflexion qui est en cours, voilà, et je pense que bah, je ne suis pas la seule vu qu'il y a euh, constamment euh, des débats euh, sémantiques sur euh, comment euh, tenir compte, par exemple, des identités et d'expressions de genre pour euh, une société plus inclusive, donc on est vraiment sur des choses qui sont très mouvantes qui sont sensibles et je vais essayer de te présenter mon point de vue et en tout cas là où j'en suis de mes réflexions et de mes actions le mieux possible. Donc, ce qui m'amène à t'en parler en particulier aujourd'hui, en ce moment, déjà c'est que là c'était le mois des fiertés euh, donc je trouvais que c'était une bonne occasion de parler d'inclusivité de manière générale et aussi c'est un sujet qui est abordé euh, notamment dans le yoga mais pas vraiment creusé. Donc je vois des intitulés de yoga inclusif apparaître mais en réalité, quand je regarde un peu plus en détail, euh, je suis pas bien convaincue par la profondeur des réflexions réellement menées. Et c'est un petit peu souvent le cas, en fait, sur tout ce qui est, je mets des gros guillemets, mais tout ce qui est bien pensant. Vous savez, c'est ces trucs, ces mouvements, ces hashtags qui vont circuler sur Instagram. Tout le monde va les reposter ou utiliser ces termes parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de bien, que ça nous place dans... Le, le, le camp des gentils, on va dire, mais est-ce qu'on est allé plus loin que reposter euh, un petit truc qu'on a trouvé sur Instagram, et même sur des sujets qui, qui méritent réflexion. Hein. Je pense, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a eu ben, le, Les histoires de privilèges blancs, euh, on a l'appropriation culturelle, donc l'inclusivité, enfin il y a pas mal de sujets qui circulent de manière un peu trop rapide à mon goût sur les réseaux sociaux et on a tendance à se les approprier justement et à les, à les afficher alors qu'on n'a peut-être pas mené beaucoup de réflexion de son côté. Donc l'inclusivité, notamment le yoga inclusif, j'ai un petit peu l'impression que ça fait partie euh, de cette situation. On va parler de ce que c'est l'inclusivité, euh, des points sur lesquels moi je travaille, j'ai identifié trois points en particulier, et euh, les difficultés que je rencontre. On va dire les limitations, parce que bien évidemment, il y en a. Donc déjà, lorsqu'on parle d'une société inclusive, qu'est-ce qu'on veut dire Je voudrais ici faire une petite distinction entre l'inclusivité et l'intégration. On parle beaucoup d'intégration, souvent d'intégration sociale, culturelle. Alors, on peut distinguer euh, différentes démarches au sein d'une société. On va avoir des choses qui visent à... Euh, être plutôt dans le dans l'exclusion, le rejet, donc ce qui est ségrégation et exclusion, et on va parler euh, en opposition d'intégration et d'inclusion. L'intégration, ça va être de permettre à des personnes, des individus plutôt hors norme, hors système classique, de venir faire partie de la société. Mais en contrepartie, ces personnes doivent se rapprocher au plus près de la norme. Donc on, on a plutôt tendance à réduire, voire à supprimer ce qui était à l'origine du hors norme. Là, c'est l'intégration. On est intégré, donc on fait pleinement partie du système et des normes qui s'y appliquent. Dans une société inclusive, c'est un petit peu différent. La notion de normalité est différente parce que tout le monde devrait être considéré comme normal avec ses différences. Donc, au lieu de mettre tout le monde dans un même moule euh, d'intégration, là, avec l'inclusivité, l'inclusion, on va euh, plutôt tenir compte des différences et donc élargir la norme à tous les individus euh, pour que tout le monde trouve sa place, mais sans avoir besoin de réduire, de supprimer ou de dissimuler ce qui fait sa différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà la difficulté. Moi, je la vois très très bien, parce que même si ça a l'air fabuleux comme ça en théorie sur le papier... Euh, ce sont les normes, les lois, les règles qui font qu'une société est solide et qu'un certain ordre règne. Donc l'accueil de la diversité et le maintien de celle-ci, franchement, ça n'a rien d'évident. Euh, on a déjà du mal à inclure parfaitement euh, des personnes euh, handicapées. Donc autant vous dire qu'une différence par exemple d'ordre mental ou psychologique, euh, je parlais des handicapés physiques en l'occurrence, une différence d'ordre mental ou psychologique c'est encore plus difficile à inclure. Ça peut poser aussi beaucoup de questionnements éthiques ou sur bah, qu'est-ce qui est, qu est qui est ok en fait, qu'est-ce qui est correct, quelles sont les normes ou les différences qu'on peut accepter dans une société et celles qu'on ne peut pas accepter euh, qu'est-ce qui est une différence mentale qu'on peut inclure ou qu'est-ce qui ferait une pathologie à surveiller Donc c'est un très gros débat dans lequel je vais évidemment pas rentrer ici, euh, mais quand on considère la problématique de l'inclusivité dans sa globalité, franchement ça donne le vertige. Donc <rire> je, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut juste se contenter de euh, repartager sans réflexion sur Instagram. Un point important, c'est l'idée qu'il s'agit pas uniquement d'inclure quelqu'un euh, mais de lui permettre d'exister véritablement, de faire entièrement partie de la société, mais de le ressentir. Alors c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire que le fait de proposer une option, c'est pas forcément suffisant. Par exemple, euh, pour une personne en fauteuil roulant, je peux mettre en place une rampe plus loin des escaliers. Ça va permettre à cette personne de monter descendre, mais ça va pas forcément l'empêcher de se sentir exclu. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des réflexions d'architecture, d'urbanisme, pour fondre véritablement, par exemple, les accès handicapés dans les constructions. C'est pour ça qu'on a des réflexions sur les usages. Euh, donc on peut, on peut faire des choses avec la meilleure volonté possible, mais c'est pas pour ça que le ressenti et donc l'inclusivité en tant que telle va réellement pouvoir se produire. Ce qui complique encore un petit peu le truc, on est bien d'accord. Mais cette notion... Devrait du coup nous guider sur la construction euh, d'une activité commune, en l'occurrence d'un cours de yoga. Alors je voudrais quand même rappeler ici que déjà à partir du moment où on est sur un sport, il me paraît évident qu'il y a euh, de l'exclusion, ou en tout cas que l'inclusion totale, c'est vachement compliqué. Je ne peux pas intégrer dans un cours de yoga collectif classique, genre un cours de vinyasa, une personne en fauteuil roulant. Si j'adapte totalement un cours pour cette personne, en n'utilisant pas du tout les jambes par exemple, si euh, le, le souci vient des jambes, bah, je vais exclure les autres. Donc certains profs proposent du yoga euh, ultra déconstruit pour coller le mieux possible à toutes les limitations physiques d'une personne. J'ai testé et personnellement je me suis endormie et je me suis sentie moi exclue. Moi avec euh, mes capacités euh, à 100% on va dire. Donc c'est le problème quand on bloque vraiment trop les options ou pas assez, comment faire pour que tout le monde y trouve son compte du coup, déjà, la notion même de yoga inclusif, à mon avis, c'est vraiment délicat. Il y a beaucoup de poids qui pèse sur le yoga euh, vers cette inclusivité. Et je pense, ça n'engage que moi, hein, mais je pense que c'est encore une démonstration de l'hypocrisie de ce milieu euh, qui pense toujours être tout le temps mieux que tout le monde. C'est toujours à nous, dans le yoga, de montrer un chemin de perfection, de chakra du cœur, de je sais pas quoi. Mais derrière cette intention et cette communication qui à mon sens, n'est parfois pas grand-chose qu'une démonstration égotique, il ne se passe pas forcément des masses d'évolution. On a parlé de la notion de handicap, mais par exemple, tout simplement, les capacités physiques liées aux différentes morphologies. Il ne viendrait pas à l'idée, en voyant des marathoniens, d'être choqués parce qu'il n'y a pas de personnes grosses qui font de marathon à haut niveau. Ça n'étonne personne, on est d'accord. Quand on voit des marathoniens, on s'attend plutôt à des profils euh, plutôt fins et secs. De la même façon, on ne s'attend pas à voir des personnes de petite taille en train de faire du basketball, donc, est-ce qu'on doit être surpris, surprise de se retrouver avec certaines similarités de corps pour certains types de yoga Ben franchement, je ne sais pas, la question se pose. En tout cas, euh, je vois pas pourquoi ce serait plus choquant d'avoir des, euh, des, des problématiques d'inclusivité dans le yoga par rapport à un autre sport et par rapport à plein d'activités en fait, de la vie en général. Mais évidemment, en tant qu'enseignante et en tant qu'être humain, j'ai envie réellement. Que chaque personne se sente extrêmement bienvenue et incluse dans mes cours. Mais je sais que je ne pourrais pas m'adresser à une personne handicapée et l'intégrer dans un cours collectif. Donc de toute façon, je vais me retrouver avec des limitations très fortes dès le début. Au-delà d'un handicap flagrant, il y a beaucoup de caractéristiques, de situations que je ne peux pas intégrer. Je donne un exemple qui est tout à fait hors handicap, mais par exemple, je ne peux pas intégrer de but en blanc une personne enceinte de, je sais pas, 6 mois, dont je ne connais pas du tout la pratique qui aurait des complications médicales et aucune conscience de son corps. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un handicap. Mais il me sera franchement impossible de l'inclure correctement. Je pourrais proposer des adaptations, mais son ressenti ne sera certainement pas celui d'une personne incluse. Donc c'est un peu ce dont on parlait avec le sujet des rampes et des escaliers. Oui, je vais mettre des choses en place, mais est-ce que ma mission elle sera accomplie Franchement, c'est pas clair. Donc ça, c'est de toute façon la limite des cours collectifs. Parce que bien sûr, en privé, on peut faire beaucoup plus de choses, évidemment. Donc... Sur quoi est-ce que je peux quand même travailler Donc, Je fais un petit aparti sur la notion de couleur de peau. J'ose espérer qu'au yoga, euh, c'est un non-sujet. J'aimerais que ce soit un non-sujet partout, mais bon. Je dois quand même constater et reconnaître que 90% des personnes que je vois pratiquer sont blanches. Donc, pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas, il y a quand même certainement un problème de fond qui se pose. Euh, dans mes cours, il n'y a pas de, de, de sujet sur la couleur de peau. Ce n'est pas quelque chose auquel je dois beaucoup réfléchir, mais il y a quand même visiblement une barrière à l'entrée qui fait qu'on se retrouve avec pratiquement que des personnes blanches, et euh, je crois que c'est quand même important de le noter. Du coup, de mon côté, j'ai choisi de travailler euh, actuellement, sur, enfin ces derniers temps, sur trois aspects en particulier. L'inclusion de différentes capacités physiques, de différentes morphologies, et de différentes identités de genre. Je parle volontairement de capacités physiques et non pas de niveau. donc je considère plutôt ici le degré de mobilité des corps. Il ne s'agit pas pour moi de, si on débute ou pas, mais vraiment de ce que notre corps va être en capacité de faire euh, compte tenu de son état physique, son entraînement, mais aussi ses caractéristiques et euh, en particulier ses variations squelettiques. Donc du coup, qu'est-ce que je fais J'ai fait évoluer ma façon d'enseigner pour réduire euh, les objectifs qui sont plutôt esthétiques et privilégier plutôt les objectifs fonctionnels. Donc je ne vais pas encourager forcément des très grandes amplitudes de mouvement, euh, même des flots hyper compliqués, je vais plutôt faire simple et efficace euh, je vais essayer d'attirer les personnes vers la satisfaction, de travailler leur corps, de se renforcer et de gagner en mobilité. Mais je vais du coup intégrer des exercices. Donc je vais quand même déconstruire euh, par rapport à ce qu'on m'a enseigné euh, sur le yoga, la manière de construire des séquences et tout ça. Je vais faire autrement. Je vais utiliser le matériel aussi, pas uniquement comme un facilitateur, pas comme quelque chose qui simplifie la pratique, mais comme un outil plus polyvalent. Dans certains de mes cours, le matériel est utilisé pour se compliquer la vie, pour avoir plus d'intensité, ou simplement comme un outil neutre. J'essaie de varier en fait les usages, parce que mon objectif, c'est de déconstruire l'idée que si on utilise un bloc, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur. Donc je vais véritablement travailler sur la façon dont je séquence, dont je construis mes cours, le type d'indication que je donne, le type d'option que je donne, dans quel ordre, etc. Je dirais que j'ai quand même deux limites principales sur cet axe de travail. Le premier, c'est que je vais quand même me retrouver, euh, même si c'est rare, face à des caractéristiques que je pourrais pas inclure dans un cours collectif. Je pourrais proposer des options, mais je pourrais pas inclure autant que je le souhaiterais. C'est pas forcément ressenti par les personnes en face, mais moi je le sais. <rire> Donc par exemple, une très forte restriction articulaire de hanche, ou d'épaule de poignée, ça rendra l'inclusion très difficile. Euh, autre problème, en faisant ce type de construction, je m'éloigne du yoga classiquement accepté et prôné. Alors est-ce que c'est un problème pour moi pas vraiment, mais du coup je m'expose toujours davantage à ce qu'on m'explique que je fais pas du yoga et à ce qu'on me le renvoie dans la figure. Donc ça c'est un premier axe de travail. Le second pour moi c'est l'inclusion de différentes morphologies. Alors c'est un sujet qui me fait toujours beaucoup, beaucoup cogiter. Euh, pour vous dire totalement le fond de ma pensée, parce que c'est l'objectif, là aujourd'hui j'essaie d'être full transparente, je trouve très hypocrite de faire semblant de ne pas voir, de ne pas remarquer euh, si une personne est grosse, et que même ce mot, en fait, prête sujet à débat. Pour moi, ce sont des mots de la langue française qu qui ne portent pas de discrimination, en fait. Et même pas de jugement en tant que tel. Le problème qu'on a, par contre, c'est la définition de ce qui est gros et de ce qui est mince. Mais, en vrai, si je parle d'une grosse quantité, de quelque chose, personne va venir me houspiller en me disant hey, « "Et dis donc, qu'est-ce que c'est que ça C'est à partir de combien de grammes hein, qu'on estime qu'une quantité est grosse ?» Non. On va jamais me demander sur quoi je me base pour déterminer qu'une quantité est grosse ou pas. Donc... Rapporté au poids, j'ai la sensation que c'est plutôt les discriminations sociétales qui sont venues malheureusement teinter ces mots lorsqu'on parle de personnes. Euh, je pense pourtant que faire semblant que le poids n'existe pas n'est pas un sujet, c'est potentiellement un manque de respect. Dans le yoga, on a certaines postures qui seront très inconfortables avec une forte masse corporelle, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, même au niveau des, des poitrines volumineuses, donc qu'est-ce qu'on fait On laisse les gens être mal dans ces postures plutôt que d'en parler Moi je suis pas hyper convaincue. En plus, on se retrouve quand même assez souvent avec un combo euh, euh, de personnes qui sont grosses, qui sont en surpoids, euh, appelez ça comme vous voulez, et qui ont aussi des articulations hyper laxes. Et euh, ça donne un combo qui est vraiment difficile en fait pour ces personnes à gérer, euh, qui peut les amener plus facilement à des blessures ou à des, des difficultés de gérer leur corps dans l'espace, de s'adapter aux exercices. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est pas une super bonne idée de faire comme si ça n'existait pas. Globalement, j'ai remarqué qu'une personne grosse sait très bien qu'elle est grosse, et elle sait quand c'est à la limite. Faire semblant de ne pas le voir, et de ne pas l'aider, ou pire, nier quand cette personne nous demande une adaptation, en mode ah, « mais non, pas du tout, il n'y a aucun problème avec la taille de tes cuisses, enfin... » Ça me paraît très irrespectueux. Si la personne te le dit, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'elle le ressent. Donc oui, ça peut être un truc dans sa tête. Bien sûr, on sait très bien que les gens ont tendance à se croire peut-être plus gros qu'ils ne le sont, à avoir des problèmes dans leur corps qui n'existent pas. Ou... Mais bon, c'est un ressenti. On ne peut pas nier la façon dont les gens se ressentent. Et si en plus, ça déborde sur un ressenti physique, on ne va pas les laisser comme ça. Ce que j'essaie de faire, comme c'est quand même un sujet hyper tabou, euh, c'est de proposer différentes étapes et différents chemins pour que chaque personne puisse piocher ce qui lui va par rapport à son corps. Donc je rejoins aussi un petit peu le point précédent, euh, dans le fait de ne pas aller trop dans des immenses amplitudes de mouvements, pas trop de performances, pas trop d'esthétique, essayer de ramener à, à d'autres types en fait de, de façons de séquencer et de construire des postures. Euh, mais il faut remarquer, il faut reconnaître, que le surpoids est finalement très peu vu au yoga. Je vois très peu de personnes grosses qui font du yoga. Je vois beaucoup de corps minces. Et dans plein d'autres sports. Si on avait davantage de personnes grosses, je suis totalement convaincue que l'inclusivité ne pourrait pas passer par le yoga qu'on connaît. Il devrait évoluer de manière extrêmement forte. Le yoga qu'on connaît, on a beau essayer de l'adapter, il n'est pas inclusif. Si on veut rester sur un yoga classique, traditionnel, machin, il n'est pas inclusif. Va faire la posture du lotus euh, depuis la chandelle, hein, en variation, euh, quand tes cuisses, tu, 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 tu peux pas les, tu peux pas plier tes genoux parce que tes cuisses te gênent par rapport euh, à la chair de tes mollets. Au-delà -au de la rotation de hanches et tout ça, mais c'est impossible. Euh, donc, bon, on, on adapte, mais euh, adapter c'est pas inclure. <rire> et je crois qu'il est un peu de temps euh, qu'on s'en souvienne. J'ajouterais aussi que j'ai vu des personnes maigres souffrir euh, de par le contact de leurs os avec le sol, le tapis, dans la façon d'appuyer certaines parties de leur corps les unes sur les autres, par exemple sur un, un, un pigeon volant, un corbeau, un machin. Ça peut être douloureux. Donc je crois que pour tout ce sujet des morphologies, euh, il s'agit de créer une ambiance globale, euh, surtout au-delà de la séquence des postures, une ambiance qui serait bienveillante, mais pas que, parce que bienveillante et hypocrite, vous allez vous dire, évidemment, si on est bienveillant, on n'est pas hypocrite. Non, non, je vous assure. On peut être bienveillant, euh, et être tout sucre et tout miel, et finalement, manquer d'honnêteté. Et je crois qu'il faut être bienveillant, mais honnête. Il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. Ils ont leurs ressenti, on ne peut pas les nier ils sont comme ils sont, ils, ils, ils ont les difficultés qu'ils ont par rapport à leur corps, et je pense que plus on fait semblant que ça n'existe pas, plus finalement on met l'eau propre sur, sur ces gens-là, et ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut aussi oser euh, remettre en question chaque posture, même celles qui nous paraissent évidentes, même les fameuses postures de repos. Donc un dernier point euh, va être le genre, la prise en compte de l'identité de genre. Donc, je sais que euh, alors l'identité de genre qui est différente de l'expression de genre, et qui est différente du sexe assigné à la naissance, donc on est euh, avec un sexe euh, homme ou femme, peu importe. Et ensuite, il y a la manière dont on s'identifie, dont on se ressent, donc c'est une expérience très personnelle et intime, qui correspond peut-être au sexe de naissance, on parle de personnes cisgenres, ou qui ne correspond pas au sexe de naissance, on parle de personnes transgenres, euh, et il euh, y a aussi après la façon dont on exprime son genre, qui n'est pas forcément la manière dont on se ressent. Donc par exemple, euh, on peut imaginer quelqu'un qui serait né homme, mais qui se ressent femme, et qui aurait une expression de genre androgyne, euh, ou volontairement neutre, ni homme ni femme, ou les deux, ou en alternance. Ou... Et, et en fait, il y a une multiple euh, quantité de, de combinaisons possibles à l'infini. Donc c'est quand même un sujet qui est drôlement compliqué. Moi, à chaque fois que j'y pense, j'ai un peu le cerveau en surchauffe. Alors, je sais que certaines de mes consœurs, parce que c'est généralement des, des femmes, euh, s'attachent au genre des postures. C'est souvent pour remplacer guerrier par guerrière. Euh, <rire> Franchement, je vous avoue que moi, savoir si la guerre, c'est plutôt homme ou plutôt femme, je m'en fous. Euh, je préférerais pas de guerre du tout, déjà, même si au euh, yoga, c'est censé être le guerrier de lumière et d'amour et de je sais pas quoi. Euh, mais bon, voilà, c'est pas c'est pas mon sujet. Euh, travailler sur le truc des archétypes ou euh, ou juste dire guerrière parce qu'on est censé être féminin sacré et que ça rend bien. Enfin, bon, je m'en fiche. Quand j'ai commencé à travailler sur le genre au début, euh, je souhaitais tout simplement accueillir les hommes comme les femmes. Et ça va peut-être vous paraître l'évidence même, mais je vous assure que j'ai assisté à beaucoup de cours où il y avait genre un unique homme dans la salle, et on faisait comme s'il n'existait pas. Donc c'était ma motivation première, parce que euh, ben, c'est toujours un peu un point de frustration chez moi, <rire> de me rendre compte que les hommes vont moins facilement au yoga, mais je pense que c'est aussi... Enfin, euh, euh, je pense que c'est la faute du yoga, hein. je pense que c'est euh, euh, ce qu'on ce qu'on pro propose en fait en termes de souplesse excessive, de chorégraphie, un peu de flow comme ça, plus ou moins dansé. Toutes ces profs de yoga qui sont des danseuses à la base, des gymnastes et tout, je pense que ça, ça donne une image féminine au sens classique de la société. Euh, donc en tout cas, j'avais envie que ce soit euh, accessible à tout le monde, je sais que c'est un peu un un souhait, euh, une utopie parce que ça, ça, ça n'amène pas forcément plus d'hommes mais sait-on jamais euh, voilà, sur le long terme ce que ça pourrait donner donc c'était ma motivation première et à force d'essayer de tout accorder au masculin et au féminin, j'ai commencé à développer plus de réflexions autour du genre je me suis aperçue que c'était peut-être pas pertinent euh, par exemple si je donnais cours et que je me rendais compte qu'il n'y avait que des femmes je pouvais avoir tendance à euh, ne proposer que euh, l'accord au féminin et en tournant des vidéos, je me retrouvais automatiquement à parler masculin ou féminin pour ma plateforme en ligne Tech Flow. Et je me suis dit, ben oui, ok, c'est parce qu'il peut y avoir aussi des hommes qui regardent les vidéos, mais en vrai, je ne sais pas comment les gens s'identifient finalement. Moi, je crois qu'il y a des femmes, peut-être, mais est-ce que ces personnes, même si elles ont une expression de genre femme, est-ce que ces, ces individus se considèrent comme des femmes donc, euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas euh, idéal tout ça. Euh, J'ai pris le temps ces derniers temps aussi de me renseigner sur le sujet des genres, de la non binarité, de la fluidité de genre. Je poursuis mes recherches. Je pense dorénavant que peut-être pour les personnes avec qui je serais amenée à travailler régulièrement, euh, j'essaierai plus souvent. Euh, de formuler la demande toute simple de, pour connaître en fait les pronoms de la personne, euh, sa volonté ou non de les communiquer. Parce que euh, peut-être que dans un cours collectif, supposons, je suis en présentiel en cours collectif, il euh, y a une personne qui s'identifie euh, de genre masculin alors qu'elle est de sexe féminin assigné à la naissance, mais qu'elle n'a pas envie en public dans un cours collectif euh, qu'il y ait une différence qui soit faite. enfin bon Pouf Donc voilà, c'est... C'est assez compliqué euh, pour mon petit cerveau de, de nana euh, cisgenre euh, qui, voilà, qui essaie de se repérer dans tout ça. Euh, je reconnais totalement les limites de ma réflexion. Euh, en tout cas, je me suis rendu compte que c'était complexe, que les possibilités étaient variées. Euh, si je me retrouve avec une personne aussi qui se considère comme non-binaire, neutre, ou tantôt homme, tantôt femme, enfin... Donc, lorsque je suis sur un cours collectif, en général, j'utilise le vouvoiement de masse, euh, si c'est une vidéo où j'accorde masculin-féminin... Je me retrouve un peu embêtée surtout par rapport aux objectifs. Alors, je sais qu'une technique serait de revoir carrément les mots qu'on utilise. Par exemple, au lieu de choisir... Euh, bon, c'est pas du tout un mot que j'utilise dans le yoga, mais beau ou belle, par exemple, et de me demander comment accorder beau ou belle, je pourrais dire magnifique. Et ça, c'est encore vraiment compliqué pour moi, parce que dans mon esprit et dans la langue française, ces mots ont des sens différents. Je, je sais que la langue, c'est quelque chose qui a toujours évolué, qui évoluera encore, mais j'ai vraiment des difficultés à utiliser un mot pour un autre. Euh, donc ça, c'est vraiment un problème encore pour moi, euh, quelque chose que je n'ai pas résolu et sur lequel je continue de travailler. Donc en limitation, je dirais qu'il y a l'incertitude du genre de la personne et de sa volonté aussi de le communiquer. Il y a aussi euh, l'expression neutre, de genre neutre, qui est une possibilité encore très abstraite pour moi et à laquelle je dois m'habituer. Et puis du coup, ces accords euh, notamment d'adjectifs avec la gymnastique de la langue qui est encore compliqué pour moi. Donc voilà les trois axes sur lesquels je travaille, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'imperfection, très sincèrement. Euh, donc je ne vais pas libeller mon yoga comme un yoga inclusif, parce que je crois que c'est pas possible. En revanche, j'essaie de proposer de construire par mes réflexions sur les capacités physiques, les morphologies, l'identité de genre, tout simplement une démarche en toute humilité euh, vers l'inclusivité. Voilà où j'en suis pour le moment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'est un sujet qui est sensible euh, et euh, j'espère que ça pourra aussi contribuer peut-être à vos réflexions de votre côté. Euh, continuez d'apporter le maximum d'ouverture d'esprit dans votre façon de vivre au quotidien, yoga ou pas yoga. Euh, je vous retrouve pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine.